0: Heute in der Folge. Warum spreche ich lange darüber? Auch jetzt. Weil ich nicht meine Sache wichtig mache, Nur, oder ich sage: Mensch, so eine Scheiße, ich habe es erst mit 71 gemacht. War sehr spät, aber es war nie zu spät. Aber Gold, Gold, richtig. Und ich versuche jedem, auch jeder, der mich anschreibt. Auch jetzt werden ja wieder ein paar mehr mich anschreiben. Die kriegen von mir Informationen, wo ich das gemacht habe, in der Klinik, wie, wo, wat und wo sie sich schlau machen können. Also ich sehe mich da jetzt mehr als. Missionar. Ich hätte das, mit meine Familie genießt das, du da, wo ich hier wohne. Auch jetzt bei der Pandemie. Ich hätte früher nicht mit meiner Tochter Federbad spielen können, nicht, ähm, ja, Tischtennis spielen können. Wenn ich hier rausgehe, wohne ich in einem schönen Wohngegenteil, ist ein Wendehammer. Den kann ich, weil ich ja der Autowahl nicht bin. Da bin ich aus dem Wendehammer danach mal raus. Denke ich, boah, sind ja noch hier so schöne Häuser. Gehe ich so ein Weg runter und bin nach fünf Minuten, sieben Minuten an einem wunderbaren Weiher. Da kann man so, ein, zwei Kilometer drum laufen, da laufe ich, ich vorher hätte ich ja Pause Pausen so, und los, machen. So, da kann ich dann nie Also mit den Augen so innerlich, boah, hier nicht gewohnt, hier sind die Häuser hier dann, die Kleine hat Spaß, Papa, da kannst du einen schmäleren Kopf und so weiter. Jetzt steht eigentlich nur noch an, hier mal die Fettschürze wegzubringen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein heutigen Gast brauche
1: ich eigentlich gar nicht mehr großartig vorstellen, denn allein die Stimme reicht schon, um zu wissen, wer da eigentlich spricht. Er ist ein großer Sympathieträger in Deutschland, ein gern gesehener Gast als Fußballexperte, Kochjuror und Speaker, wenn es um seinen persönlichsten Kampf 2020 geht, nämlich dem Gewichtsverlust. Er ist gelernter Außenhandelskaufmann, studierte Betriebswirt, aber seine Leidenschaft gehört ganz klar dem Fußball. Rainer Kallmund ist heute mein Gast und wir sprechen über sein Podcast-Projekt, natürlich den Kampf gegen die Pfunde, warum es ihnen so wichtig ist, darüber zu sprechen und anderen Mut zu machen, über Fastfood in Freizeitparks und was im Hintergrund der Kochshows im TV so los ist. Und außerdem klären wir noch den Fall, warum er mich ganz liebevoll kleiner Drecksack nennt. Es gibt also eine Menge zu bereden. Jetzt hierbei. Beredet Der Talk mit Christian Becker. Herr und wir sind ja quasi äh, Kollegen im Geiste. Sie sind ja auch unter die Podcaster gegangen. Ähm, Messi, Ronaldo, XXL, die Fußballshow, heißt der Podcast. Jetzt kann man ja schon erahnen, worum es geht. Aber sagen Sie trotzdem mal, was machen Sie denn in dem Podcast?
0: Ja, ich muss zunächst mal sagen, äh, wir müssen uns ja an die Zeiten halten. Äh, ich meine, Frau äh, <lacht> Bayern, ich habe jetzt für... Äh, Sky mal so einen kleinen Beitrag gemacht, so eine Dokumentation, die wir die über, wöchentlich über 30 Minuten machen, die ist gut gelaufen. Dann hätte der Reporter mich, Ricardo Basili, gefragt, ja, Kali, du hast ja so viel, ich war bei deinem 17. Geburtstag, Nationaltrainer, Politiker, Minister. Wen ist der wichtigste Mann in deinem Buch oder der erfolgreichste, den wir anrufen können? Na, ich gesagt, also, ich bleibe jetzt mal beim Sport. Also der hatte dann noch Bilder von Früher, Ich habe ja bei Big Boss mal gedreht. Das andere Produkt war ein USA Apprentice. Das wurde von Trump. Da war ich uns mit meiner Frau bei Damsay. ich Vergessen wir das alles. Bleiben wir beim Sport. Und die unumstrittene Nummer 1 im Sport, auch zu meiner Zeit, auch heute noch ist Uli Hoeneß. Es wird definitiv keiner mehr seine Erfolg. Also wenn ich jetzt sehe, als junger Spieler. 72. Ich war dann äh, 24 Jahre. Oder? Da war ich schon. Ähm, <lacht> da war ich schon dann im in Belgien, ähm, wo, die, wo wir Europameister geworden sind mit Dieter, vor vorne mit mit ähm, Gerd Müller, dann mit Uli Hoeneß als jüngster Mittelfeldspieler, Franz Beckenbauer, Sepp meier Günther Netzer, später Weltmeister noch mit Overath als ganz, ganz junger Spieler. Also der ist als Spieler Weltmeister, Europameister, hat auch so ja mal mit einem Endspiel einen Elfmeter in Jugoslawien in die Wolken geschossen. Dadurch wurde man nur Vize. Der hat dreimal Europacup-Sieger der Landesmeister. Also heute Champions League-Sieger. Und ich will jetzt nicht die Meisterschaften, die Pokalsieger. Hallo nochmal, den damaligen gab es noch UEFA-Pokalsieger gemacht. Also das war nicht zu so toppen. Dann als Manager, nachher als Präsident, auch der Triple und alles mit Jod. Wenn man das addiert und was er aus Bayern München macht hat, durch welche Wirtschaftsmacht muss man sagen, über 60 große Titel, das geht es nur ab Deutsche Meisterschaft oder Pokalsieg aufwärts. Spieler, Manager, Präsident, Es wird keiner mehr erreichen, Und dadurch ist das, ob man alles jetzt immer gut findet, ist eine andere Frage. Aber unterm Strich hat der Herz, weil auch immer an, an Menschen gedacht hat, denen es nicht so gut geht, hat gut verdient, hat den Verein reich gemacht, es wird keiner mehr annähernd erreichen, das hat das also Uli Hoeneß, oh, den kriegen wir doch gar nicht, wir kriegen sie den Uli Hoeneß. Da habe ich gesagt, ich habe noch die alte Nummer, wie vor 30 Jahren, die fängt dann mit 0, no, zack, zack, zack und dann gibt es eine vierstellige Nummer, die kann ich dir nicht geben und dann geht er an den Hörer und hebt ihn. Bei aller Technologisierung, also Technologie, die er ja auch bei Bayern München äh, halten hat, das muss man einfach so sagen, also Hightech ist heute in hatte noch seine alten Kommunikationsmittel, war total überrascht, sagte ich kann dir die Nummer jetzt nicht geben, also wir arbeiten auch noch auf alten Methoden, aber natürlich Hightech, iPad, Digitalisierung, all diese Themen können wir ja aus unserem Leben nicht mehr streichen, nicht im Sport, nicht in der Wirtschaft, nicht im Allgemeinleben und jetzt bei so einer ja, Pandemie und dann natürlich ja, Podcast und für mich war entscheidend, äh, ähnlich kenne ich mal zu knob -Seite. ich habe mit dem schon äh, 2006 war die Weltmeisterschaft in Deutschland, also gut 15 Jahre her, haben wir schon vorher gedreht, wo er in der Parodie als ähm, Jürgen Klins mit, mit dem Wohnwagen waren ein bisschen nach Holland waren für RTL super Geschichte also wir kennen uns sehr lange und ähm, äh, Tobias Holcom, den schätze ich, äh, genauer hat als ganz junger Mann beim äh, Springer Verlag eben auch die Verantwortung hatte ja, heute gängige wie sagt man Transfermarkt.de auf die Beine zu stellen das ist ein ja ein Nachschlagewerk von modernster Art die eigentlich von allen Managern also nicht nur von den Fußballfans ähm, benutzt wird sondern auch von allen Vereinen Entscheidungsträger um mit den beiden dann das zu machen, da so ein bisschen die fachliche Basis, das Ganze ein bisschen spaßig, ist ein bisschen in der Mitte drin, ist das ein Thema, was sehr gut läuft.
1: Und das ist ja für die Fans ja auch toll, weil man bekommt ja auch nochmal so einen Blick hinter die Kulissen. Was man vielleicht nicht so unbedingt sieht, wird ja auch in dem Podcast ja nochmal ausgeplaudert. Gibt es denn noch Podcasts, die Sie persönlich denn auch hören?
0: Ja, ich höre mir Podcasts an und ich finde auch jetzt, dass Sie sich angemeldet haben. Wir haben mich da natürlich auch ein bisschen informiert. Ich, äh, das finde ich also auch ganz gut. Und es wird auch, wir haben ja eben über Digitalisierung gesprochen, es wird... Äh, weiter auch noch in wesentlich ernsthaften Themen stattfinden. Also das muss man einfach so sagen. Also wenn ich jetzt, Sie haben es ja eben angesprochen, wo Sie so ein bisschen den roten Faden legen, dann sage ich, dann ist das interessant, dann gefällt mir das auch. Wir kommen ja nachher auf einzelne Punkte zurück. Wenn ich jetzt grundsätzlich nochmal sagen will, dass jetzt auch große DAX-Unternehmen, also die Wirtschaft, die, die größten und bedeutendsten Wirtschaftsunternehmen der Welt oder auch hier bei uns in Deutschland sagen, wir werden jetzt unsere Hauptversammlungen auch mit den ganz wichtigen Entscheidungen äh, per, ähm, ja, hier Video, Zoom oder wie auch immer durchziehen. Oder jetzt hat die CDU hier die führende Partei in Deutschland auch den Parteivorsitzenden, das ist ja nun jetzt keine Spielwarenabteilung, das ist eine ganz wichtige Sache auch auf diesem Weg entschieden wer das ist, dann können Sie sich vorstellen dass es in den nächsten wenn wir jetzt wieder aufs Fußballthema zurückgehen werden noch die ähm, Fußballvereine, das hat man ja sowieso mit dem Thema nicht mehr sagen, also wir müssen noch immer unsere Versammlungen mit Präsenzpflicht das wird ja auch nicht der Bürgermeister kann so sagen, das kann nur der den wählen wer am Marktplatz ist, also die passen ja nie am Marktplatz dran Und im Fußball gibt es jetzt auch oft 50, 60, 70, 80, 100.000 Mitglieder, die natürlich dann äh, zu 95 Prozent ne, nicht an einer Hauptversammlung teilnehmen. Aber ich glaube, wenn man jetzt das auch macht, also mehr digital mehr schalten aufgrund natürlich der, der, der Kick -Off ist, dass das ist zwar die Pandemie, aber ich glaube, es wird sich auch auf, auf, dieser Ebene durchsetzen und auch das bringt ja auch bessere Ergebnisse. So sitzen dann da äh, 300 Leute, 200 haben ja keinen Spaß mehr, die 100 bleiben aber zwölf Stunden sitzen und entscheiden, was eigentlich 50, 40, 70.000 Entscheidungen. Das ist auch alles logisch, das ist auch alles vernünftig, nicht nur im normalen Unternehmen, auch in Sportunternehmen und deswegen glaube ich auch die Kinder mit ihren ganzen Unterrichtsformen, meine Tochter, ich habe ja noch so eine junge Prinzessin adoptiert, da ist die morgens drei schon mit Begeisterung, ob Sport, ob Mathematik, ob Lesen, all diese Themen und dadurch wird das auch eine völlig andere Bedeutung bekommen, das muss man so Einfach sehen, ohne Wenn und Aber. Ich bin jetzt so ja als Quatschkopf bei ähm, der neuen amerikanischen Nummer. Ne? Hier sind Klapphaus und Schwader Genau, Klapphausen. Schalte ja. ich ja. mich ich auch, denke ich, auch, da sind die drin, schalte ich mal ein. Meistens werde ich auch immer auf die Bühne gerufen, gebe da nochmal einen Senf dazu. Aber es macht einfach Spaß, man muss sich auch darauf einstellen. Ich meine, das ist durch so Beschissen dieser Virus, ich würde ihn gerne direkt killen. Ähm, tödlich für unsere ganze Welt, für die Gesellschaft und ähm, ist ja nun weltweit und ich weiß auch wie es überall läuft, aber man nimmt aus jedem auch etwas Positives mit, die Medizin wird das machen, die Gesellschaft wird das machen, die Unternehmenswelt, auch die, die, die Unterhaltungsindustrie. Und deswegen sitzen wir jetzt ja auch hier gerade beim Podcast. Und, <lacht> und sprechen ganz ganz entspannt. Und ich glaube,
1: dass das wirklich eine große Chance ist durch diese Digitalisierung, dass man einfach solche Wege auch nach Corona noch beibehält, dass man die Möglichkeit hat, ganz die Auch schnell sinnvoll weiter absolut Absolut.
0: Ich will nur sagen, mit, durch die Pandemie so beschissen sie so ist, sie hat das einfach gepusht. Ich habe jetzt immer gesagt, wenn man sagt, natürlich mache ich das jetzt gerne, wenn ich mich fragst. auch mit dir. Die Fragen sind ich finde das ganz gut, ich spreche da auch offen zu. Und, ähm, aber du, sie hören das ja gleich in den Einzelpunkten. Aber auch, ob das ja, ich habe eben gesagt, der CDU-Chef für die neue, eines der wichtigsten Staaten, nicht nur in Europa, weltweit, es wird über das digitale System, egal wie, abgesichert die Welt, also die wichtigste politische Position mit in Deutschland, die großen DAX-Unternehmen machen dann auch ihre Hauptversammlung mit ganz, ganz wichtigen Entscheidungen, wo es um Milliarden geht über dieses Thema klar, das wird im Sport immer mehr. Also, das ist in der Unterhaltung natürlich, das ist das ein Thema, was nicht zu stoppen ist und was eben durch die Pandemie beschleunigt wurde. Ja. Und
1: kleiner Fun-Fact: Der CDU-Wahlkampftag, der wäre eigentlich nicht zustande gekommen, wenn wir in Kassel nicht die Software geliefert haben. Das war nämlich eine Firma aus Kassel, die diesen CDU-Parteitag möglich
0: gemacht ja, hat. Herzlichen Glückwunsch nach ja. Kassel. Ihr seid jetzt der Mittelpunkt. Ja, der war der, der Mittelpunkt der Verantwortung. Und ähm,
1: ich will natürlich auch ähm, über das sprechen, was äh, Sie im letzten Jahr starkes geleistet haben. 2020 war ja das Jahr, wo Sie äh, ganz viel gekämpft haben. Wir haben alle gekämpft durch Corona, aber Sie haben einen ganz besonderen Kampf äh, noch mal geschafft, nämlich die Gewichtsreduzierung. Wie viel Gewicht ist denn jetzt runter mittlerweile?
0: Also ich habe mich gestern gewogen und ich bin jetzt, äh, wenn ich dann, äh, ich, ich spreche mal von dem Gewicht, was so unmittelbar um die Operation war. Da bin ich jetzt bei 70 Kilo runter. Die OP-Ärzte haben wir damals, also der Professor Unkel und der Oberarzt scheffel die das gemacht haben in der sana -Klinik in Offenbach, die haben mir gesagt, wir gehen von 50 bis maximal 70 Kilo aus in der Endphase. Jetzt ist die OP jetzt exakt ein Jahr vorbei. Ich habe 70 Kilo, ich habe so den Höchstwert geschafft und das Schöne war, kein Hunger gelitten, also ich hatte kein Problem, ich konnte auch lecker essen, weiter essen, aber eben weniger, weil der Magen verkleinert ist das war für mich ein neues Gefühl, das ist ein wunderbares Gefühl, dass man beweglicher ist und äh, ich spreche ja auch oft jetzt, genau wie ich das mit dir jetzt hier mache, noch mit anderen da sage, ich, Mensch, musst du da immer auch so oft drüber sprechen, das mache ich ja nicht so sehr, dass ich sage, Mensch, jetzt muss ich mir aber nach vorne, da wichtig war, guck mal, was ich hier abgenommen habe. Das hat bei mir so ein Thema, das, du hattest ja auch mal, was ist das mit dem Abnehmen? Ich hatte da Jahrzehnte, würde ich sagen, nur negative Erfahrungen. Das heißt, ich habe irgendwann zugenommen, ab 20, 25 Jahre fing ich an zuzunehmen. Vorher war ich in Hunger, Das hat mir dann auch der Professor erklärt. Ich hatte das gar nicht kapiert, sagte ja, er kam und sie hatten ja schon die Fettfundamentation im Körper. Ich sah dann nee, mit mir so nett. Professor, ich schätze jetzt sehr, aber so nicht. Und er sagte doch, ich habe doch mal ihr Buch durchgelesen. Sie war ein kleiner Kerl. Acht Jahre, sieben Jahre da im Brühl, Köln, Mönchengladbach, diese Ecke, Düsseldorf so jetzt seitlich, da war Kohleabbau, also im offenen Tagebau, also nicht, wenn wir in Ruhegebiet fahren, die ja mit so einem Korb unter Tage gehen, die in diese einzelne Schächte rein, und bei uns war der offene Tagebau, da waren die 300 Meter Bagger, die das dann aufgebaggert haben, und da waren wir auch, das war die gleiche Firma, nur andere Kohleförderung, wenn man so sagt, und, äh, nach dem Krieg, das ging ja um die 50er Jahre los, Mitte der 50er Jahre, war dann natürlich auch, die Kohle war ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und eine Basis für das damalige deutsche Wirtschaftswunder. Und da suchte man ähm, Gastarbeiter. Schon Anfang der 50er Jahre, da natürlich viele im Krieg entweder gefallen waren, viele Männer, die gar nicht mehr lebten, oder durch Verletzungen, Schusswunden, allem, auch in einer größeren Menge oder Maße, nicht arbeitsfähig waren, die kamen die ersten Gasarbeiter kamen aus dem bayerischen Wald, hingen an der Grenze äh, zu zur Tschechai und ähm, die brachten dann natürlich auch ihr Essen mit, das waren preiswerte Essen, wie Kaiserschmarrn, Knödel, die Würz oder süß oder Pfannkuchen, Apfelstrudel. Und da konnte ich mich dann damals direkt für begeistern. Wir haben ganz simpel gewohnt, also Lokus über den Hof. Wenn du Pech hast, hat zu die Bildzeitung, die Überschrift am Arsch kleben. Hab gebadet wurde nur einmal ähm, die Woche in der Waschküche. Ich hatte äh, gut meine Menge Kumpel, da waren mit zwölf Mann zu Hause. ne da war Papa, Mama, der ging immer erst als 14. in die Badewanne. Also es waren ganz andere Zeiten, aber wir haben dann diese diese meine, meine Sünden, die der Professor mir erklärt haben waren tatsächlich passiert. Und dann gab es noch, das hatte man auch noch vorgelesen, noch so ein Highlight obendrauf, meine Mutter. Mein Vater ist ja früh in der fremde der wollte, der Jeck unbedingt noch kohle mehr verdienen, ist dann da ums Leben gekommen. Meine Mutter hat dann nochmal Jahre alt erratet, aber bei uns hing der Brotkorb sehr hoch. Das hieß, meine Mutter ging mitarbeiten, obwohl sie hochintelligent war, ging die dann morgens in die Bäckerei, die Backstube putzen, anschließend in das Geschäft Kuchen, Brot, Brötchen verkaufen und am Nachmittag noch zwei Stunden kellnern. Dann hat die da im Grunde genommen jeden Tag zehn, zwölf Stunden, von morgens fünf, sechs bis ja, mittags 4 Uhr. Da kam die an, da brachte die Kuchen mit. Jeden Tag, den Gott geschaffen hat, hatte ich das schwere Los. Kuchen zu essen. Ich konnte dann in dieser schwierigen Zeit schon sagen, also bitte keinen Mondkuchen, lieber Obstkuchen, lieber da, dat. dat. Und dann wurden die Dinge eingefahren. Aber zu der Zeit habe ich aktiv Sport betrieben, war ein Hungerhacken, war einer der Schmerzen in der Mannschaft. Mit 18 Jahren habe ich dann einen Knochenabriss im Sprunggelenk bekommen dann war das damals nicht reparabel ich konnte also die Fußballlaufbahn einschalten. Ich habe zwar den Jugendausfalltrainer gemacht, auch sehr erfolgreich, viel Spaß dabei. Gehabt. Also das Beste aus der Situation gemacht, das andere war, dass dann ohne die volle Bewegung die Kilos anmarschiert kamen, nicht einzeln in Kompanien. Und Das ging dann ab 20 aufwärts. Die erste Kur, die zweite Kur, ich habe jede Menge Kurs gemacht. Ich habe auch Kuren, ich habe völlig 200 Kilo abgenommen, aber auch 250 Kilo zugenommen. Wenn mich einer gefragt hat, dann wie ist das dann, Kalli, warum ist das dann so, wie ist das, ich sage ganz einfach, ich esse zu viel und bewege mich zu wenig. Das war meine klare Position, die habe ich dann auch so geschildert und so. Ja, die letzte war dann vor zehn Jahren ähm, mit Joey Kelly, der mich angesprochen hat, sagte, Mensch, Kalli, wir machen was zusammen. Weil auch, da kam auch RTL und Vox, die wollten da doch drehen. Ich war jetzt ja nicht der Verrückte, der gesagt hat, ich muss das jetzt bei Vox zeigen oder bei RTL. Ich habe eigentlich zugesagt, weil der Joey ein super Junge ist und ich auch gesagt habe, dann setze ich mich richtig unter Druck. dass Wenn ich da bei dem Jahr auf der Ware stellen muss, beim Stern TV oder dann. Die Volkssendungen habe dann auf normalen Weg, also sagen wir mal ein bisschen mehr mit Trendkost, mit Bewegung, habe ich 30 Kilo abgenommen. Nein, ich habe in einen Halbmarathon marschiert mit ähm, Joey. Ich war nicht vorne bei den großen Experten und Freaks, sondern bei den Kenianer. Ich kam so hinten im Schwertransporter an, ne? so <lacht> bei den Elefanten, und die, die, die den Dreck aufgeräumt hat. Aber ich bin dort mal abmarschiert und habe auch einen Hamburg in Zeit Fahrradrennen über 60, also nicht Rennen um 60 Kilometer gefahren, das ging dann gut, aber ich habe mich da schön darauf vorbereitet und dann waren die 30 Kilo weg, ich war stolz wie Bolle, wissen wir was nur war, in einem Jahr war da drauf, nicht nur die 30, mhm. vielleicht noch 5 mhm. oder 10 mehr mhm. und dann war eben der Jojo der große König, das, das, das war mhm. nicht so schön so das Gewicht, was ich jetzt hatte, hatte ich das letzte Mal vielleicht vor 40 Jahren mit 30, 25
1: Die Jahre. Operation der Magenverkleinerung, um das zu verstehen, wurde das Ihnen geraten, das zu tun oder war das eine bewusste Entscheidung von Ihnen, dass Sie sagen, ich das will ich von, von meiner Seite aus machen, weil es ist ja nicht unbedingt ohne
0: die Oper, die OP. ja also Das ist eigentlich, das ist eigentlich gar, gar nicht so schlimm, das war so, ich hatte bei uns im Verein, einer, der ist Paffi, Paffrat, das war der Fansprecher, ist auch heute noch Fansprecher, der hatte gut 13, also ne, ich würde es verzahlen, vier, der ging auf die vier Zentner zu. Und dann hatten wir noch einen, der war auch dreieinhalb, vier Zentner. das ist der Veranstaltungsleiter Stefan Rehm, der das heute auch noch ist. Und also schon in der Zeit bei meinem Ausscheiden vorher, aber erst danach, haben wir dann über den vier arzt Dr. Dittmar, dem sein Vater wurde, ich wohne noch der hat also super Beziehungen zu der ganzen medizinischen Geschichte haben wir damals mit denen, das war natürlich noch äh, Abenteuerland, haben die die ersten, ja, äh, Magenverkleinerungen gemacht und hat bombig angeschlagen. Ich konnte das also stehenden Augen sehen, das wurde unterstützt, die haben da die Kilos richtig verloren, bis heute, sind Hüge auch noch immer tätig. Also ich habe das schon mal so live, nah erlebt, aber das hat bei mir nicht so den Klick gemacht. Ne? Dann hatte ich jetzt im Jahr 2019, dann ein großes, ähm, ja, so, so manchmal ist das ja saublöd. Also ich muss wirklich da was weiter rausholen, sonst kann ich gar keine, hat verstehen. Ich bin nach USA mit meiner Frau, mit meiner Tochter. Wir haben Urlaub gemacht in San Diego, Del Coronado bei Freunden, schön im Haus. Und dann habe ich, gesagt, aber ich will mal vier Tage fahren wir nach San Francisco. Also dann sind ja dann so 15, also wir fliegen, kostet nichts. Schnell dahin, nehmen dann Leihwaren. Also wir fliegen dann. Ich bin in San Diego am Flughafen. Nach einer Woche Akklimatisierung in Kalifornien, neun und stehe an einem ja, normalen Fluggesellschaft äh, für, für amerikanische Verhältnisse, durchschnittlich gute, nationaler, internationaler Flughafen. Für uns natürlich, auch für deutsche Verhältnisse, ein riesen Flughafen. Und da schickt ich da einen, dann schieben die mich darüber an, so Einschalt-Counter, äh, äh, ja, Behinderte oder so, ne? Ich, ich, ich gucke so, ne? Ähm, Sonne sieht ja, ich fahren die mir so einen Rollstuhl hinsetzen, nicht da rein, das war noch nie passiert. Und schieben mich zu, zu, zu der Maschine, zu dem Flugzeug. Ich gucke rechts, ich gucke links, meine Frau läuft, meine kleine Tochter. Hat eigentlich kein gutes Gefühl, wenn du mir guckst, sieht mich hier einer, Mensch, dass ich mit dem Rollstuhl gefahren werden. Ja, da kam ich am Flughafen an, und hatte, also am Flugzeug, auf halt der Maschine, hat mir nicht ganz gut getan, das nicht zu laufen, weil ich bestimmt vier, fünfmal hätte Pause machen müssen. Ich kriegte das nach 30 Sekunden Schnappatmung oder fünfmal bestimmt. Ach, ne? war ja gar nicht so schlecht. Dann zurück von San Francisco. Ja, das Gleiche, bitte hier, Sondersitz, zack, 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 rein. Handicap, Handicap, Mr. Cannon, Handicap, no. schon ein bisschen wieder geguckt, aber schon ein bisschen weniger, da hat, hat mir schon mehr Spaß gemacht, da habe ich dann insgesamt mit drei Fluchhäfen gemacht, Der besondere Highlight war, er hat er mit der Kleinen mal nach Las Vegas, das ist dann so, fliegen da hin, 45 Minuten, 50 Minuten, gehen in ein schönes Hotel, schwimmen ein bisschen und gucken uns so eine Kinderstadt, das ist ja dann wie eine Show, also ich spiele da nicht, da habe ich Euro verspielt, Gute Restaurants gab's dann da auch. Die aller, aller feinsten Schwimmbad shows also da machen wir mit der Kleine. Ne? Und ähm, ich komme da wieder an, Gleiche die Prozedur wieder. Handicap haben, ist da kann man Handicap. war oh, jetzt eine andere Fluggesellschaft, denke ich, die, Ansicht, die hat sich da fest in den Kopf reingesetzt. Ne? Also wie gesagt, so normaler normale oder Inlandsflug, Durchschnitt zack, vier Schalter, da wurde ich wieder durchgefahren dann kam noch ein Highlight dazu ich in der Hotel ein Hotel, einer der besten besten Hotels von Wynn mit dem neuesten Mr. she would like a handicapped da kriege ich da so eine kleine nicht so eine direkte golfgar also wie so eine kleine Kiste so ein Dreiradmotorrädchen ne? so, da können so mit durch das Hotel fahren bis zum Zimmer jetzt war ich ein bisschen bekehrt muss ich sagen ich fu Jetzt muss ich natürlich sagen, die, die in Las Vegas, die Hotels, da läuft es ja erstmal durch die Spielhalle da, da sind ja wie Fußballplätze groß, gerade in großen Dingen. Und dann habe ich also etwas verschnupft, die Karre oben stehen lassen, bin zum Italiener mit meiner Frau, Kind essen gegangen. Das war doch weit in dem Hotel, als ich zurückkam, ab da, bumm, wunderbar runter rein zum Frühstück hoch. Das war dann schon ein bisschen dekadent, würde ich sagen, das war aber jetzt Las Vegas-mäßig und äh, ich fuhr mit der Karre zur Show und äh, die Kleine hatte jetzt Spaß und das macht ja auch dann Spaß, wenn wir da dann noch mit dem Seaworld waren, war da zu üblich, die großen Wege bin ich nicht mehr selber gelaufen, sondern die fahren, die Kleinen, die päck da drauf und die als Shamu und die ganzen Shows in die, in die einzelnen Vorstellungen rein und das war jetzt so, so kam ich zurück mit diesem Eindruck. Ja, das ist so. Dann bin ich nach Mitte August oder Ende August nach München, weil Uli Hoeneß zurückgetreten ist und Doppelpass. Man sagt, Mensch, kann ich ganze zum Doppelpass? durfte ich vorher. Nicht. Ich war gerade ein paar Monate immer bei Sky Fest. Die hatten einen im Vertrag, hatte ich da nicht hin wollte. Ich bin da immer gerne hingegangen und wollte ähnlich auch da den Uli Hoeneß, jetzt richtig so mal freistrampeln, dass er das alles geplant hat, den Vorstand zu vergrößern, Top-Leute zu holen. Das hatte er mir zehn Jahre vorher gesagt. Ich habe den angerufen da am am Samtekernsee am, am und dann sage sag ich, pass auf, ich wollte das eigentlich mal sagen, Das hast du mir alles schon vor neun, zehn Jahren gesagt. Aber wenn das mir einer privat in seiner Wohnung sagt, wiederhole, kann ich das nicht draußen verwenden, obwohl das jetzt positiv für den Oliver ist. So er hat er klar gemacht, das kommt vorbei, kommst du zum Spiel vorbei und so denke ich, ach, dann nehme ich hier meinen Arzt. Ich hatte ja so Mitte, also so sechs, fünf, sechs Jahre eine Lungenimpulie in beiden Lungen in Thailand und dadurch nachher, dass ich mich nicht richtig bewegen konnte, ein Bandscheibenvorfall und der Neurologe hat mir super geholfen. Denke ich, der ist, ist Bayer München-Fan. Noch mehr Uli Hoeneß-Fan. Habe ich den mitgenommen. Ich sitze da sonntags beim Doppelpass, der auch. Und samstags vorher beim Spiel noch mit Uli Hoeneß zusammen essen. Der Arzt war happy. Dann noch der Doppelpass, das Spiel im feinsten FIP-Restaurant. Und sonntags war dann Doppelpass. Danach hatte ich dann noch einen Auftritt bei Sky, Deadline Day, montagsabends. Wir hatten also von... Sonntagmittags bis Montagabends nichts zu tun. Bei einem Höhen sind sie für Wisch gesprochen und da sagt der Mensch, wir können doch mal nach Großhadern fahren, die große Klinik. Montagmorgen haben wir nichts zu tun. Dann kam ein Professor Karasch, der sagt, Herr Kahn, und es geht nur über die Markenverkleinerung. Der Jojo -Jo werden Sie nicht mehr besiegen können. Das ist medizinisch belegt. Sie werden nicht besiegen können. So. Selbst wenn sie nach Grönland fliegen und nur Fisch essen, wird Jojo sie besiegen. Voll ich ne, paar Monate später von da fuhr ich dann mit diesem Eindruck zum Deadland, die, Sky, und man war mal am Rückweg mit dem Auto, der Arzt saß ja neben mir, bla, 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 vier Stunden musste machen. Gut, da war ich schon sehr. jetzt kommt der Knall. Genau in der gleichen Woche, Dienstags der Nacht waren wir zurück. Dann bin ich Donnerstag oder Freitag zum Bodensee. Und zwar, Werner Mang wurde 70, die klinik Klinikglöwische, 30-jähriges Jubiläum. Und dann waren die ganzen Press und dann, ich saß neben der älteren Bildhübschen, Onella Muti, ja, wir kamen, was machte die wie ich So, neben mir saß der Fritz Wepper, der Gehschwierigkeiten hat. Dann saß da Werner Mang. Der sagt, ich muss doch mal was machen da. Und ich, Mach doch mal was, ne? Dann kommen noch schon Yellow Press. Würden Sie sich bei Herrn Mang mal operieren lassen? Ich, sind Sie ich bin noch schön. Gucken Sie mal. Alles schön fett. Ich wollte so ein bisschen spaßig. Aber der Mang hatte mir das andere Thema. Nicht wegen seiner OP-Technik, sondern grundsätzlich. er sage ich ja sag, sag immer, unter uns. Ich war vor ein paar Tagen in München bei dem Spiel, beim Doppelpass. Da war ich dein ein Großhater. Ne? Ja, sagt er sagte, so musste machen. Ich schickte was zu. Ich war noch nicht zu Hause. Also. Weniger wie eine Woche nach München, das war Freimund, das eine Woche nach dem Karasch, der hat mir direkt berichtet, ich schick, was die UP und Empfehlungen, schickt der Mann mir einen Fokus online, nee, Fokus Gesundheitsmagazin, im Festpapier, online noch. Da waren dann Klinik ähm, Adipositas und diese äh, Minimalinvasives, ist da die Operation mit Löcher, wird ja nicht alle schickt mir zu. Und dann war eine Sana-Klinik, also bei, bei Frankfurt, das sind von mir 180 Kilometer, Arzt 1, so, oder Professor 1, 2, 3, da brauche die höchste Punktzahl, Klinik 1, 2, 3. Dazu hatte man dann noch eine Verbandszeitschrift vom ähm, Adipositas-Verband, wo sich ja bis dann noch gar nicht dass das gab. Und dann war da eine Beschreibung von Kliniken, ich sage mal so 150 Kliniken, so also rund bis auf 10, die waren exzellent und die anderen hatten dieses Merkmal äh, Kompetenz oder Referenz. Also gut, alle gut bewertet und zehn Exzellenz. Und da war, die Wette, da war die Wette dabei. Dann habe ich angerufen, ja, dann also bin ich dahin zu dem. Professor Runke, der sagte mir, kam, und das ist wissenschaftlich billig. Sie werden es nicht mehr hinkriegen, es geht nur über eine OB. Hatte mir die Untersuchung gemacht, ich war ja dann mittlerweile äh, ja noch 70, kurz vor oder gerade 71, da sagte er, wenn einer die sieben davor hat, gucke ich immer, ob ich einem entscheiden kann, ob das auch wirklich die OP vertraglich ist. Ich hatte noch nie eine gemacht, ich hatte mit sechs Jahren mal so eine Mando raus, wie er sie Schält dann rausgekriegt mit so einem Käppchen, da kriegst du eine um hast zwei Tage gekotzt. Er sagte, nee, also wenn sie sich die Werte sehen und wir müssen vorher ähm, auch so eine Brei- und Flüssigkeitsphase machen, der hat mir das alles, alles so erklärt und dann habe ich zugesagt. Am Tag vor der OP hatte ich in Hose geschissen, als ich da war. Ich hatte noch nie so viel Angst. Aber dann haben die, der Professor Unkel, der Oberarzt, der Schäffel, die haben mir gesagt, was machen wir alles? Und alles gibt Probleme. Können Sie in den erwaldraum schicken? Ihre Werte sind all gut. Also, zwar Mittwoch, Donnerstag war die OP. Dann kam die Anästhesie, die beiden Ärzte. Ja, da haben wir ja keine Probleme. Sind Sie mal ganz locker. Alles wunderbar. Wir haben auch mit dem Alter, also Ihre Werte, alles vermessen. Da war die Angst weg, plötzlich, also nicht ganz, aber zu 90 Prozent. Da kam mein bester Freund Rechtsanwalt, Carsten Schmidt, dem habe ich gesagt, pass auf Freundchen, klär ab, wenn mir was passiert, dass meine Frau und meine jüngste Tochter gut abgesichert sind. Ne? Dann war der am Tag zur OP, morgens um 6 Uhr bei mir, ich wurde als erster reingeschoben, der lief neben mir, sagt nochmal, alle von der Ärzte, die passiert nichts. Gut, die Angst war doch jetzt nicht, die waren immer über 10 Prozent, also nicht so wie an dem, passiert nichts, das läuft alles gut. Und wenn es alles geregelt für beide Frau, dann wurde das große Tor aufgemacht, ich fuhr in den OP-Vorraum und da war für mir alles egal. Es war alles geregelt und dann war ich vier Tage später zu Hause. Ich bin Ich wurde Donnerstag operiert, ich wurde dann so ein paar Stunden alles mit Top-Werten in der, ich kann so auch Frau fragen, ich kann ein paar Bilder schicken, wo ich dann da sitze, die Intensivstation, alle Werte, Puls, äh, war, ich weiß nicht, 60, 70, die Sauerstoffsättigung, 97, Blutdruck, alles, 110 zu 70, da also war alles, wie es schöner nicht sein konnte. Ne? So, die Werte, und ich bin dann schon vor dann Freitag, ähm, war ich noch hier, dann kriegte ich die ganze Kabel und hier die, die, die Dinge raus und Samstag, an dem ich schon zum Bundesliga-Spiel-Konferenz, also zwei Tage danach saß ich schon in einem anderen Gebäude in der Konferenz und montags bin ich nach Hause gefahren, so Montagsabend. Und damit hatte ich keine Probleme, nach Untersuchung, die Werte, die vorher auch verhältnismäßig gut waren, sind auch besser. Was will ich damit sagen, warum sage ich das jedem, warum spreche ich lange darüber, auch jetzt? weil ich nicht meine Sache wichtig mache, oder ich sage, Mensch, so eine Scheiße, ich habe es erst mit 71 gemacht. War sehr spät, aber es war nie zu spät. Aber Gold, Gold, richtig. Und ich versuche jedem, auch jeder, der mich anschreibt, doch jetzt werden ja wieder ein paar mehr mich anschreiben. Die kriegen von mir Informationen, wo ich das gemacht habe, in der Klinik, wie, wo, was, und wo sie sich schlau machen können. Also ich sehe mich da jetzt mehr als... Missionar. Ich hätte das, meine mit meiner Familie genießt, das, du da, wo ich hier wohne. Auch jetzt bei der Pandemie. Ich hätte früher nicht mit meiner Tochter Federball spielen können, nicht, ähm, ja, Tischtennis ständig spielen können. Wenn ich hier rausgehe, wohne ich in einem schönen Wohngegenteil, ist ein Wendehammer. Den kann ich, weil ich ja der Autowahl gefahren bin. Da bin ich aus dem Wendehammer danach mal raus. Denke ich, boah, sind ja noch hier so schöne Häuser. Gehe ich so einen Weg runter und bin nach fünf Minuten, sieben Minuten an einem wunderbaren Weiher. Da kann man so, ein, zwei Kilometer drum laufen, da laufe ich, bei hätte ich ja Pausen, du Pause machen. So, und kann kann ich dann nassen Also mit den Augen so innerlich, boah, hier ja nicht gewohnt, hier sind die Häuser hinter, die Kleine hat Spaß, Papa, da kriege du einen schmäleren Kopf und so weiter. Jetzt steht eigentlich nur noch an, hier mal die Fettschürze wegzubringen, dann bin ich unter 100, 100 Kilo, wir haben noch vieles da zusammen, wir haben bestimmt 40, 50.000 doch für soziale Kinder machen können, auch für das kinder hier zusammen mit der Ministerin, Gesundheitsministerin, also für Familie, soziales Gesundheit, Wir haben eine schöne Veranstaltung mit Musik, mit allem. Ja, wir machen das Beste draus und ich versuche es eigentlich nicht nur so lange hier jetzt zu quatschen, wie wir das gemacht haben, um andere zu überzeugen. Also hier, ihr schmalen Heringe, wenn ihr jetzt sagt, wie sollen heute kali so lange quatsch dann nicht weh in euch und weil ich mich jetzt hier darstellen wollte, sondern weil ich die dicken Möps sind, die ich ja auch jahrelang war, jetzt überzeugen würde. So, und das war abnehmen, ohne zu leiden, ohne Hunger, das kann man sich ja nicht vorstellen, wie schön das ist. Ich war ja so ein bisschen im um Schiff, hatte jetzt Aufträge, dann waren wir ging denn nicht, dann waren wir in den äh, Kanaren, ich musste zwei jede Woche, wir haben bestimmt drei große PCR-Tests, vier, fünf kleine äh, Tests gemacht, also Corona schärfste, statt 3.000 waren nur 1.000, und bei der MS Europa statt 500 nur 170 oder 200, das war wunderbar, alles Corona sauber, da war keine infiziert. jeder wusste dann auch die Mitarbeiter, nur eins, vier Wochen Kreuzfahrt. Mhm lecker gegessen. Mm. Vom Franz Und wisst ihr was? Ich bin direkt mit Schreck die Ware drauf, <lacht> zu Hause. Kein nix, Gramm gar zu nix, ne? Nichts zu Ist das ein <lacht>
1: Das, aber das ist ja das Tolle. Sie haben ja jetzt eine ganz neue Lebensqualität. Ne? Das
0: ist ja was 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 ganz ja, ja, anderes ja, ja, plötzlich. Ja, ja. ich möchte aber Und da versuche ich eben den anderen auch zu vermitteln, macht das.
1: Genau, da haben Sie ja quasi eine Vorbildfunktion, auch als als Motivator für die, die vielleicht in der gleichen Situation stecken. Aber Karl und ich will noch auf einen Punkt kommen. Äh, fast zum Ende. Sie haben am 30. Januar auf Instagram einen Post gemacht. Da ging es um das Thema Body Bodyshaming, Hasskommentare, Druck, ähm, Scham. Jetzt sind Sie ja in Deutschland einer wirklich ein großer Sympathieträger. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, also Hasskommentare, sind Sie wirklich jemand, der tatsächlich wirklich reine Hasskommentare bekommen hat? Und wie sind Sie damit umgegangen?
0: Es gibt natürlich so den ein oder anderen fiesen Kommentar mal, aber die kann ich zählen. Also ich würde sagen, ich hab, bin da nicht mit torpediert worden, mit Hasskommentaren. Also sicherlich hier und da mal eine vereinzelte, ja. Aber ansonsten bin ich da nicht groß mit ähm, mit äh, konfrontiert wurden. Ne? Ich meine, ich achte auch darauf, also die Frage, wenn man jetzt, du hast ja gesagt, was ist jetzt in, äh, in den Freizeitparks mit Kindern und so weiter. Gerade, ich mache es mal ganz einfach, da würde ich einiges gesagt haben, mit dem Professor Runkenfundament wird als Kind schon gelegt. Ja, gucke ich natürlich jetzt wirklich an eine, eine ganz schmale, sportive Tochter, Da sage ich, keine halben Eimer Popcorn im Kino, dann noch Cola, große Flaschen und noch ein großes Eis. Da, da, da ist mir einfach auch ein bisschen infiziert, weil man da sich natürlich mehr unterhält. Und natürlich, wir haben ja eben viel über, über Parks gesprochen, da mit der Karre durchfahren, was gemütlich ist. Hast du auch gefragt, wie sieht man da das Essen? Natürlich wird immer diese spezielle Kost, Fastfood auch immer, er wird immer in Verbindung, mit Kirmes oder mit Parks, ob das jetzt Disneyland in Amerika oder hier, Europa Park oder bei mir vor der Haustür, ähm, haben ja, wir haben ja dann auch eine Menge von diesen Parks, die hier auch sind. Und da geht es natürlich auch um, immer, das Hauptthema ist, die Attraktion sich anzugucken äh, und Tempo-Tempo mit Kindern, mit der Familie. Dann wird schnell die Pommes frites, die Bratwurst, die Currywurst und eine Frikadelle oder Hamburger essen. Aber ich stelle fest, dass das sich äh, doch ähm, erheblich ändert. Das, 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 das muss ich sagen. Also ich bin ja hier direkt vor der Tür von vom Phantasialand äh, geboren und war... Ähm, jetzt auch in den Disneyland ja Sea SeaWorld oder, oder dann eben Europa-Park, da sind wir auch sehr häufig äh, hier direkt auch in, bei uns ist anderthalb Autostunden weg oder ich war jetzt im Rahmen der, der Kanaren-Rundfahrt, war ich auch äh, im äh, Loropark, also mit, mit all den, mit, mit den Papageien, was es alles gibt, mit den Pinguinen und stelle dann immer mehr fest, es fängt an, die Kost ist verändert. Das heißt oder oh, es ergänzt, dass es gibt nach wie vor die Fast Food, das schnell, aber das alles ergänzt. Es steht plötzlich drin hier Obststände, hier die Obstsmoothies. Dann was mir auffällt, der ganze Abfall ist mehr auf Klimaschutz. Um es äh, wirklich, ich glaube, das wird fast immer mehr zur Pflicht und äh, ich habe selbst in den Kanaren, also da wurde gesagt, das war dann so ein Thema, unser Essen, unsere Nahrungsmittel haben keinen tausend Kilometer, die sind ja null Kilometer. Das alles, Damit wollen die dokumentieren, das ist regionale Kost. Und du hast ja auch, wenn du jetzt im Europapark zum Beispiel bist oder auch im... Äh, hier im, äh, im Disneyland oder da ist das oder Phantasien, und da kannst du ja auch immer sagen, ich gehe in ein gutes Restaurant gut essen im Europapark, hast Absolut. du so ein Zwei-Sterne-Lokal und dazwischen, also wenn du dir genau. Zeit nimmst, hast du im Park noch ein paar bessere Essrestaurants, du kannst außerhalb des Parks in die restaurant eben kann ganz sehr gesund, sehr gut essen. Das ist immer eine Frage, was will die Familie, wie viel Zeit nimmt sie davon in, An äh, in Anspruch und wie viel kalkuliert sie dafür ein. Aber das ist vom Essen heute wesentlich viel Zeit hier von dem ganzen Abfall sehr sehr klimabewusst ich kann jetzt nicht sagen in allem aber das was ich in diesen Parks die ich jetzt auch auch selbst in äh, Loop park gelebt habe das ist dann schon alles unter großem Klimaschutz Tierschutz all dieses Thema hm. wird sehr sehr ja. ähm, also auch von den von den Abfall von den Tellern Parken also da ist schon eine Einkehr und Vernunft und Umkehr ist entstanden. Trotzdem gibt es natürlich auch weiter... Die Zuckerwarte, ja. Die Foods weg.
1: Genau, aber es gibt schon so ein Umdenken bei den bei den Leuten, dass sie bewusster darauf achten, was sie was sie essen wollen. Und der letzte Punkt, Herr Kallmann, für heute, ähm, Sie sind ja ganz häufig in TV-Shows unterwegs, bei ähm, Steffen Hensler als Juror unter anderem. Ähm, da geht es ja auch hauptsächlich um Essen, wo Sie ja das probieren, was die Prominenten äh, kochen und auf den Teller bringen. Gab es denn mal ein Essen, was ihnen überhaupt nicht geschmeckt hat, was die Promis gekocht haben, aber sie es trotzdem gut verkauft haben, weil sie dem oder derjenigen nichts äh, Schlechtes ja, wollten. Ja, 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 ja,
0: ja. Du bist ein kleiner Drecksack. du hast es bestimmt mitgekriegt. Fragst du etwa etwas Besonderes? Ein das kann sein. Ja, ja, also ich muss ihm sagen, ich bin ja ähm, von Anfang an dabei. Wir haben jetzt die fünfte... Ähm, ähm, Jury und die fünfte Jury, obwohl wir uns manchmal jetzt knäbeln, ich mit dem Christian Racht. dann schreiben die Medien das ja, sind begeistert, aber gehen wir davon aus, dass wir uns sehr gut verstehen hinter der Bühne. Also wir machen jetzt nicht so mit Drehbuch, jetzt müssen wir uns fetzen, wir fetzen uns dann noch. Ne? Jeder hat seine eine Position und dann jeder doch ein bisschen rund und da geht das. Also wir haben ja auch den Publikumsbambi damit gewonnen. Sie ist ja auch sehr erfolgreich. Man hat einen riesen Spaß, lecker essen, hier drum meckern. Da gibt es eine Situation nach der OP. Und ich war früher, wenn man Kölner Hauptbahnhof sieht, und äh, da sind natürlich auch Excelsior, dann, wenn, wenn ich da, im Excelsior da gewohnt, vom Allerfeinsten. Und, und selbst wenn ich zu der Bühlbecker Party, also von dem, Bekannten Bürbecker mit den ganzen, der macht die Be bei der Süßwarenmesse weltweiten die beste oder bekannteste, prominenteste Partys mit Schokoladenkleider, die Frauen und die besten Gäste. Und bevor ich dann noch selbst da reingegangen bin, war vor dem Bahnhof, der das ist so Wartesaal vom Bahnhof so eine, so eine Location. Bin ich also dann doch noch mal so ganz gerne früher zum Wurstmarks, der war da drinnen alle verschiedene Wörter, die Pritzine, die Braten, die kocht und andere. Mh, lecker. Also es war für mich eine Delikatesse, eine ganz besondere Delikatesse. Wenn ich rauskam vom Excel über den Domvorplatz zu dem Wachtersaal, da sage ich, komm, ich gehe nochmal schnell da an die Reibekuchenbuten, die schwammen da in dem Hürden. Hm. Der <lacht> Aber, oh. das hat mir geschmeckt wie Bolle. Und ich glaube, irgendwie hat er sich in dem Gehirn verfestigt. Ne? Dann, dann war nachher, gab es ja dann bei der Party die feinsten, alles vom Feinsten, Aber ich wollte trotzdem in Reiberkuchen essen. Und dann gab es irgendwie so eine Art Rösti, ich weiß jetzt nämlich genau, wie das Gerücht ist, also anscheinend hätte bei mir hier oben in dem Klappstühlchen hier Klingelingeling, da ist ja dein Liebchen, ich habe das dann direkt weggefuttert. Ah, war das lecker. Gib den jetzt ganz nicht für Rösti, da eine Zehn geben, aber so schon, ja, doch, den gibst du mal sieben. Und dann der Christian, ach, Galli, das gibt's doch gar nicht, so viel zu fett, das trieft doch. euch kann es mir mal schmecken, mir hätte es super geschmeckt und dadurch kriegt natürlich von der äh, Kunst, Kochkunst, ich kann ich in 10 jene, wenn mir schmeckt wie Zehn. ich gebe dem 7-Punkt auf der Tier, Pass oder nicht, Schluss aus, Nikolaus. So. Unser Auftritt war ich bin gerade von der Bühne runter. Ich hatte nie Probleme, es war das erste Mal, wo ich Probleme durch den Fett, da sagt man Dumping, dann. Ich habe ungefähr, 200 Mal aufgeschüttet. Oh. bis zur nächsten Sendung, also nicht Sendung, bis zur Aufzeichnung. nächsten, also in der gleichen ja. Sendung, nee, nee, auf der, bis zum nächsten, war also. jetzt Gang 2 bis zum dritten Gang, ich weiß es nicht mehr ja. genau, sagen wir mal ja. so, das sind ja vier Gänge, mich hat betreut Christian Rach, Tee aufgeschüttet, Arzt angerufen, dat, dat, dat. also dann wurde er erklärt mit Dumping, Tabletten, dieses und jenes. Bei einer Stunde später, wurde der nächste Gang fertig Ich dann da raus mit dem Rachen, das hat mich dann doch dazu Ich deswegen denke ich, du hast das in Drecksack, ich, ich muss mal was sagen, wir diskutieren ja auch oft kontrovers und hab da eben noch zurückgeschossen, es war zu fett, ich hätte nicht hoch so hochwerten dürfen, aber ich hatte so eine Heißung, ich habe noch nie mehr gegessen. Aber Christian Rach hatte hundertprozentig recht und ich muss noch was sagen. Obwohl ich ihn eben so angepfiffen habe, hat er sich hervorragend um mich gekümmert. Er hat also hier mir den Tee gekocht, Tabletten erkundet. Das war für mich ein Bedürfnis, seine Pflege nicht mehr ihm zu entschuldigen, weil ich ihn nicht brauchte, wenn man den, ja. aber das klarzustellen, auch seine Pflege zu erklären. Ja. Also es gab es. Sehr schön.
1: Herr Karlmund, vielen Dank, dass Sie sich heute äh, die Zeit genommen haben, um mit mir darüber zu sprechen. Fand ich fand es sehr unterhaltsam und sehr informativ. Und ähm, vielen Dank, dass Sie auch so ehrlich waren, nochmal über die OP zu sprechen. Ich glaube, das macht anderen auch nochmal Mut, die vielleicht in der gleichen Situation stecken wie Sie und mit dem Gedanken spielen, das vielleicht auch zu tun. Von
0: daher, vielen Dank fürs Gespräch und äh, bleiben Sie gut. Ich möchte mich auch bedanken, die Fragen waren gut, muss ich sagen, du kannst ja nur das beantworten, was du gefragt wirst. Ich glaube auch, die Frage der Trend zur Digitalisierung ist sicherlich ein Thema, was mir auch, das will ich immer noch mal betonen, die ganzen Gesundheitsgeschichten, meiner. Abnehmenarten. Ich hoffe, dass du doch das so auch mitbekommen hast. Ich erzähle nicht groß und breit darüber im Detail, weil ich mich damit wichtig machen will. schon so viele Negativmeldungen in 40 Jahren ja, dass das ich jetzt nicht an. Das muss ich jetzt alles wieder mitmachen. Es geht ausschließlich darum, dass ich auch Menschen in meiner. Ich kann vielleicht noch eins sagen. Es ist so, wenn du einen Body-Index von, glaube, wie viel muss der sein? 40. Dann wirst du von der Krankenkasse bezahlt, die OP kostet ja so um die 10.000. Dann musst du aber auch ein bisschen psychologisch und nachweisen, dass du vorher auch mal versucht hast. Dann reichen ein Body-Index-Mass von 40. Wenn du einen hast von 35, kannst du das auch genehmig bekommen. Das heißt, ich habe ja nicht nur einen Magenschlauch, die Magenverkleinung und Bypass. Also hat den die immer bei der OP. Da gibt es jetzt von 500, da wird oben an dem verkleinerten Magen angesetzt. Da wird vieles um die normale Geschichte umgeleitet. Dann ist einer, der Diabetes 2 oder so, was hatte ich nicht, aber der ist dann direkt und ja, der braucht über Nacht dann keine Spritzen mehr und der mit diesen Kranken oder Herzthemen hat, der kann das auch mit einem Bodyindex von 35 bei der Krankenkasse beantragen. Da muss man den richtigen Arzt, die richtige Klinik, die richtigen Hartnäckigkeit, aber auch sicherlich ein bisschen nachweisen, dass die auch uns um normalen Weg auch schon mal versucht haben, nicht so zum Erfolg geführt hat, wie es eigentlich erwartet wurde, wie es sein muss.
1: Super, und es hat ja geklappt und Ihnen geht's gut, Sie fühlen sich gut und das ist die Hauptsache dabei. Und Sie haben äh, eine tolle Lebensqualität wieder, von daher hoffe ich, dass es Ihnen weiterhin so gut geht, dass Sie gesund bleiben und äh, dass Sie die Zeit mit Familie, Frau und Kind genießen. Vielen Dank, Herr Kallmund.
0: Mir hat es Spaß gemacht auch und ich hoffe, dass Ihren Zuhörern, Zusehenden auch sagen, Mensch, ja, konnte ihr ein bisschen mitmachen. Und hat gerade vor allem den kleinen, dicken Brummis vor der Bildfläche gesagt haben, ja, Wunderbar. So machen wir es. <lacht> Ihnen also, alles Gute, ja, ne? viele Grüße an die Frau. Ja.
1: Tschö, tschö. Tschüss. Wenn du noch mehr Infos zu Rainer Kalmund haben willst, dann schau doch mal in den Show Notes vorbei. Da habe ich dir ein paar Sachen verlinkt. Unter anderem die, Hi äh, die Homepage zu Rainer Kalmund, äh, einmal das Instagram-Profil und natürlich das Podcast-Projekt von Rainer Kalmund und Matze Knob. Ähm, Würde mich freuen, wenn du vielleicht diese Folge kommentierst. Vielleicht hast du noch eine Frage noch dazu. Schreib mir gerne eine E-Mail an b redetgmxde oder schick mir eine Sprache oder eine Textnachricht aufs Handy. Alle Infos dazu, wie du mich kontaktieren kannst, findest du auch in den Show Notes und auf auch außerdem, wie du diesen Podcast unterstützen kannst, wenn du willst. In diesem Sinne, bleibt gesund und neugierig. Bis nächste Woche.